0: E assim, queridos irmãos e irmãs, nós tivemos nós o privilégio de participar mais uma vez daquele culto do dia 1 de abril de 2018. Lá se vão três anos e nós não tínhamos a mínima noção, a mínima ideia do que viria a acontecer dali a mais dois anos e muito menos dali a mais três anos. Hoje estamos numa situação completamente diferente, e digo nós, não apenas a nossa Igreja Batista da Liberdade, mas todas as igrejas, eu diria todos os credos e toda a humanidade. Vivemos um momento completamente diferente de tudo aquilo que nós já vivemos no nosso período de vida. Porque, como todos sabemos, a última pandemia semelhante a esta, embora com outras características e outras estatísticas, muito piores, pelo menos até este momento, ela terminou em 1920. Então, desde aquele ano até agora, ou até o ano passado, num período de 100 anos, o mundo não enfrentou o que está enfrentando hoje. Então, as características deste nosso tempo são totalmente diferentes do que aconteceu em 2018 o culto que nós acabamos de assistir, ao qual nós assistimos, do qual nós participamos e que trouxe tanto alento ao nosso coração, ele realmente nos traz mais uma vez para dentro do santuário da igreja, para aqueles momentos que não sabemos quando voltaremos a viver, mais cedo ou mais tarde nós vamos voltar a vivê-lo, só não sabemos quando, mas pela graça de Deus nós nos baseamos numa outra palavra do Senhor, qual seja a de que nós somos o santuário do Espírito Santo. Então, embora não estejamos no santuário da nossa igreja, a nossa igreja continua em missão, como bem colocou nesta manhã o diácono Miguel Orvati, e como tem sido constantemente, há um ano, colocado diante de nós. Nós estamos sempre em missão. Nós não paramos, e aliás, não apenas nós, mas a Igreja de Jesus, representada por todos aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, essa igreja nunca deixou de estar ativa. Então, a nossa igreja, como parte da Igreja de Jesus, é uma igreja viva, ativa, dinâmica, que continua a sua missão, talvez dando ênfases... Há algumas áreas atualmente que são extremamente necessárias, como, por exemplo, o nosso acolhimento a tantas pessoas, membros da igreja que precisam disto, o nosso braço estendido numa oração ao telefone, num áudio ou num vídeo pelo WhatsApp, num e-mail num telefonema, enfim, nós estamos alcançando aqueles que se sentem tão isolados. E há muitas pessoas hoje que estão realmente isoladas, estão isoladas dos seus familiares. Muitas que já moravam sozinhas, continuam morando sozinhas. Então, é preciso que nós demos todo o acolhimento possível, necessário. É o ministério da igreja, então a igreja continua ativa, com um realce real se destaque a algumas áreas que sempre tivemos, mas agora os tempos exigem esse tipo de acolhimento, esse tipo de assistência. A partir da família, se cada um de nós der o seu melhor para a sua própria família, acolhendo de maneira particular aqueles que são idosos ou aqueles que estão numa fase de risco dentro da pandemia, eles vão se sentir amparados. E não há nada mais gratificante para um ser humano do que se sentir aceito, amado, amparado. Eu não estou só. Aliás, a mensagem do anjo quando Jesus nasceu foi esta, não é? Não tem mais. A mesma mensagem do anjo que eu li nesta manhã, no início do culto, quando ele disse às mulheres, não temam, não tenham medo. Naquele primeiro momento do nascimento de Jesus é não tenham medo, porque hoje nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E no dia da sua gloriosa ressurreição, conforme lemos em Mateus 28, nesta manhã, a mesma mensagem, não temam, aquele que vocês estão procurando não está mais aqui, ele ressuscitou. Então, juntos, nós estamos participando hoje um domingo muito especial. Eu sei que todos os dias, de fato, devem ser dia do Senhor. Porque o Senhor fez o dia, o Senhor nos colocou neste dia, ou no dia de amanhã, ou no dia de ontem. Então, podemos dizer, como salmista, este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemo nos nele. Então, neste domingo. Então, todos os dias realmente são o dia do Senhor. Mas o primeiro dia da semana sempre tem uma característica tão especial, Parece que todas as pessoas estão como que sintonizadas no primeiro dia da semana, que é o domingo. E hoje, este domingo da Páscoa, domingo da ressurreição, ele é especialíssimo para nós, exatamente porque nós estamos celebrando a ressurreição do Senhor Jesus, mas também a nossa ressurreição. Se ele é as primícias dos que dormem, isto é, os primeiros frutos... Nós sabemos exatamente o que primeiros frutos como expressão quer dizer. Não apenas gratidão a Deus pela colheita que está se iniciando, então são os primeiros frutos, é o início da colheita. Mas havia toda uma significação especial. Quando se falava em primeiros frutos, falava-se em gratidão pela colheita que estava começando, então os primeiros frutos eram trazidos diante do Senhor, mas ao mesmo tempo gratidão pela antecipação de uma colheita abundante. Muito mais vai acontecer. Estes são apenas os primeiros frutos, pois teremos os segundos frutos, os terceiros frutos, os quartos frutos, frutos em abundância. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, ele fala sobre isso, que Jesus se tornou então as primícias daqueles que dormem. Portanto, as nossas primícias também. Ele é o primeiro fruto de uma abundante colheita. Esta abundante colheita quer dizer a ressurreição de todos os salvos. Isto inclui, meu irmão, você. Isto inclui, minha irmã, você. Isto nos inclui aqui também a todos nós, os que já vieram antes de nós, os que estão vivendo neste presente momento conosco e os que virão depois de nós até a volta do Senhor Jesus. Pense, por exemplo, em termos da sua família. Quantos já precederam você na glória? Já estão lá. Já estão participando das bem-aventuranças dos santos. Haverá um dia, porém, conforme foi muito bem colocado durante o culto desta manhã, aquele culto de 2018, quando o poder da ressurreição vai nos levantar a todos, a todos. E então este será um momento glorioso para todos nós. Um momento em que todos os santos, todos, de ontem, de hoje e de amanhã, estaremos juntos. Nesse sentido, Paulo escreveu aos tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 4, começando com o versículo 13 até o versículo 18, e dizendo, irmãos, quanto àqueles que já dormem, isto é, aqueles que já estão falecidos, sepultados, eu não quero que vocês sejam ignorantes, pelo contrário. Eu quero que a tristeza de vocês ela seja temperada com a esperança. A tristeza pela morte de um ente querido sempre existe. Eu já tenho dito aos irmãos que faço parte de diversos grupos de pastores e de líderes da Convenção Batista Brasileira. E não há um dia sequer, ou não tem havido, desde março do ano passado até este domingo. Hoje mesmo, eu digo isso porque hoje mesmo já acessei alguns desses grupos, não tem havido um único dia em que nós não choremos a partida de um colega pastor ou membros da sua família ou membros da sua igreja. Por causa da pandemia em grande escala. Outros tipos de morte têm acontecido, sim. E nós lamentamos juntos, mas a pandemia ela é, ela está fora da curva, como se diz, é um ponto fora da curva porque ela responde por um número vastíssimo desses falecimentos. Então, todo dia, hoje, inclusive, nós choramos, nós lamentamos, no meu caso, colegas que eu conheço, colegas com os quais convivi, com os quais trabalhei ao longo da minha vida de nome nacional, por outro lado, nós também nos alegramos com aqueles que têm sido recuperados pelo poder de Deus e de acordo com a vontade de Deus. Porque se há algo impenetrável, imponderável para nós, inescrutável para nós, são os desígnios de Deus. Então a gente fica realmente perplexo diante de certas situações. Isto, eu diria, é mais do que normal dentro da nossa condição humana. Não há outro jeito. Mas nós temos esta esperança, como diz Paulo, eu não quero que a tristeza de vocês seja igual à tristeza daqueles que não têm esperança. A tristeza é a mesma do ponto de vista humano, mas a esperança da ressurreição, a esperança do reencontro na presença de Jesus, a esperança da glorificação, ela faz toda a diferença para nós. Jesus, ele se tornou o primeiro fruto e a garantia, notem bem, a garantia, o penhor da nossa ressurreição. E um dia estaremos juntos para sempre na presença do Senhor, exaltando o seu nome, glorificando o seu nome, contemplando-o na beleza da sua santidade. Tudo aquilo que nós imaginamos sobre o céu é apenas a nossa imaginação. Vai ficar muito, mas muitíssimo aquém o que nós imaginamos. Ou o céu vai ficar muitíssimo, muitíssimo, eternamente além daquilo que nós imaginamos. O apóstolo João, na sua visão do Apocalipse, a coisa era tão linda que ele teve que usar ruas de ouro, etc, porque era o máximo que ele podia uh, dizer, porque era o máximo que ele conhecia de algo precioso, valioso. Mas um dia nós todos estaremos lá, juntos para todo sempre. Então, hoje é um domingo tão especial no ano todo, porque é um domingo que nós estamos olhando para aquele túmulo vazio, para aquele túmulo completamente vazio. Quem esteve ali já não está ali desde aquele dia da sua gloriosa ressurreição. Como o anjo disse a aquelas mulheres, não tenham medo, ele não está aqui, ele ressuscitou como havia dito. Nós já fomos avisados, há 21 séculos de que a nossa ressurreição está garantida e graças a Deus por isto. Eu quero deixar com os irmãos agora as sete afirmações eu sou que Jesus fez e que se encontram no evangelho de João. O Senhor Jesus, ele usou o eu sou em várias ocasiões e João escreveu no seu evangelho sete afirmações que começam com o eu sou. Mas não vamos pensar nesse eu sou apenas do ponto de vista gramatical ou identificação do sujeito da frase, não. Neste eu sou, nós estamos vendo o grande eu sou que apareceu a Moisés lá no deserto do Sinai. O grande eu sou o que sou. O Deus Todo-Poderoso, portanto, o Deus onipotente, o Deus onipresente, que está em todos os lugares, o Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, o Deus onividente, que vê todas as coisas. Eu sou. Jesus não disse eu sou apenas para poder dizer uma frase e então precisava de um sujeito, de um verbo. Não. Eu sou o Yahvé, o Jeová, que sou eu. Eu sou. E essas são as afirmações. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum, terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Capítulo 6, versículo 35. Tudo no Evangelho de João. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o viticultor. Capítulo 15, versículo número 1. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum, andará em trevas, mas terá a luz da vida. Capítulo 8, versículo 12. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Capítulo 10, versículo 11. Eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Capítulo 10, versículos 7 e 9. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Capítulo 14, versículo 6. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Cres tu isto, capítulo 11, versículos 25 e 26. Estas são, pois, as sete afirmações eu sou, que o Senhor Jesus fez e que João escreveu, registrou no seu Evangelho. Num dia como este, neste Domingo da Ressurreição, o domingo mais especial do ano, vamos assim dizer, e vamos crer assim, porque eu creio assim. É sempre bom lembrar que nós temos o Eu Sou Conosco, passando-nos as suas afirmações de quem Ele é. E este momento é um momento tão especial por ser o momento da celebração da Ordenança da Ceia do Senhor. No culto de 2018 nós tivemos a celebração da ordenança do batismo. Aliás, o culto começou com a ordenança do batismo, depois tivemos a mensagem coral belíssima que nós ouvimos, e mais, para o final do culto, então, nós tivemos a celebração da ceia. Vocês puderam ver a mesa e também puderam ter uma visão dos novos membros da igreja que estavam recebendo tanto o seu certificado de batismo quanto a sua carta de boas-vindas à igreja. E logo depois, isso já não faz mais parte do vídeo, eles tomaram aqueles primeiros assentos e receberam o pão e o cálice na primeira celebração da ceia do Senhor, como novos membros da Igreja Batista da Liberdade. Então aquele final do culto ficou para nós fazermos ao vivo e no presencial. Eu já cheguei à conclusão já há algum tempo que o que nós estamos tendo aqui é presencial mesmo, é o presencial digital e tem o presencial físico. Um dia teremos novamente a ceia do Senhor no presencial físico. Hoje nós a celebramos no presencial digital porque estamos juntos, eu vejo vocês, vocês me veem, nós temos interação, estamos com os microfones fechados, porque ficaria praticamente inadministrável se todos os microfones estivessem abertos. Vocês sabem disso, o eco vai, vai de um para o outro, não dá nem para cantar com os microfones abertos, porque quando um terminar a estrofe, o outro está começando a estrofe. Estou exagerando um pouco, mas é o eco, por isso estamos todos com os microfones desativados mas estamos no presencial, na plataforma digital, uns com os outros. E antes de nós passarmos, então, para a celebração da ceia propriamente dita, nós vamos serem levados por uma música para nos conduzir ao momento do pão e do cálice. E agora, irmãos e irmãs, farei a leitura em 1 Coríntios, no capítulo 11, quando o apóstolo Paulo nos dá a instrução sobre a celebração da ceia do Senhor. Primeira aos Coríntios, capítulo 11, começando com o versículo 17. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta, está procurando corrigir várias situações, várias distorções doutrinárias e até mesmo de interpretação da palavra, que estavam acontecendo entre os irmãos em Corinto. E, então, ele vai dizer algumas coisas que realmente são pesadas, vamos assim dizer. Hoje, depois de tantos séculos passados, a gente pode ler e dizer, mas que coisa? Será que é, era exatamente assim? Agora, nós lemos porque serve para a nossa advertência, serve também para a nossa edificação espiritual. Mas nisto que agora... Prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês e eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Temos que nos lembrar de que a celebração da ceia do Senhor, conforme o apóstolo Paulo está aqui mencionando, ela fazia parte de um contexto maior dos irmãos reunidos, que nós chamamos de HP, isto é, de uma ceia maior, de uma refeição. Por isso ele fala daqueles que acabavam comendo demais, outros comendo de menos. Não era que alguém pegasse mais pão ou mais... Ah, Cálice do que o outro. Não, isso tem a ver com aquele contexto ah, da ceia, isto é, da, da refeição que eles estavam juntos partilhando. E dentro desse contexto vinha então a celebração da ceia do Senhor de maneira estrita. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus, e envergonham os que nada têm? O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. E a partir agora do versículo 23, o apóstolo Paulo se refere à ceia do Senhor estricto senso, isto é, no sentido mais restrito da celebração, e ele até começa com a afirmação da revelação que o Senhor lhe deu sobre a ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice... É a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Palavras do apóstolo, instrução para nós. Então, neste momento, nós vamos juntos participar da celebração da Ceia do Senhor. É a nossa primeira celebração desde o ano passado, quando a pandemia foi declarada, e então estamos, pela primeira vez, em 13 meses, participando juntos, reunidos presencialmente, no mesmo lugar, numa mesma plataforma, contemplando-nos, vendo-nos uns aos outros, recebendo do Senhor a sua palavra e a sua admoestação. E agora, irmãos, vamos tomar o nosso pão, ou aquilo que os irmãos têm diante de si neste momento. Nós vamos tomá-lo em nossas mãos e vamos juntos participar do pão. E como nós sempre fizemos ali na Líbia, nesses últimos uh, três anos e oito meses, os irmãos vão ouvir a leitura da palavra, ou eu vou recitá-la, e vão repetir em uníssono as mesmas orientações da palavra de Deus. E tendo dado graças, e tendo dado graças o partiu e disse, partiu e disse e isto é o meu corpo que é partido por vós. É é vós. Fazei isto, isto em memória de mim. Em memória de mim. E da mesma forma, nós vamos agora juntos a repetir a instrução da palavra sobre a participação no cálice. Semelhantemente também depois de cear, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo, tomou o cálice dizendo. Este cálice, este cálice é o novo testamento no meu sangue. É o novo, é o novo testamento, testamento no meu, meu sangue. fazer isto fazer. 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 todas as vezes que o beberdes, todas, todas, todas as vezes que, que o beberdes, em memória de mim. Em memória em memória de memória de mim. mim. Senhor, nós te agradecemos neste momento porque pudemos, depois de mais de um ano, nos reunir nesta plataforma para juntos participarmos da celebração da Ordenança da Ceia do Senhor. Nós te agradecemos, a Deus, pela alegria no nosso coração e na nossa alma, pelo enlevo espiritual, pela edificação na Tua Palavra, quando pudermos juntos mais uma vez recordar o que aconteceu anteontem, isto é, na sexta-feira, mas da nossa vitória sobre o pecado e hoje a nossa vitória sobre a morte. E, Senhor, o Senhor Jesus é o mesmo, tanto na sexta quanto hoje, porque ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades e depois, pelo teu poder, ressurgiu dentre os mortos. E hoje, Senhor, está à tua direita intercedendo por nós. Senhor, anima, fortalece, encoraja o nosso coração. É o que nós te suplicamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E agora nós vamos, mais uma vez, já fizemos isso no culto, mas vamos fazer aqui... Recitar aquela saudação pascal Três vezes eu vou dizer Jesus Cristo ressuscitou E os irmãos vão responder Verdadeiramente ressuscitou E faremos isto três vezes Vamos lá? Jesus Cristo ressuscitou Verdadeiramente Jesus ressuscitou. Cristo ressuscitou Jesus Cristo ressuscitou Verdadeiramente, Verdadeiramente ressuscitou Jesus Cristo ressuscitou Verdadeiramente, Verdadeiramente ressuscitou, Verdadeiramente ressuscitou. Graças a Deus por este prado de vitória Que tem atravessado séculos até este momento Jesus não está mais aqui, disse o, disse o anjo Ele ressuscitou Ele Amém. é vivo para todos sempre Hoje à noite, se Deus nos permitir, vamos encerrar o culto da noite com mais uma celebração da ceia do Senhor. Muitos irmãos não puderam estar conosco nesta manhã, porque, em geral, participam do culto da noite, então terão a mesma oportunidade, mas isto não impede que qualquer pessoa que participou deste momento da ceia participe mais uma vez, logo mais à noite mas nós estamos dando a oportunidade em dois momentos, nos dois cultos de hoje, para que o maior número possível de irmãos e irmãs uh, possam, então, conosco todos, a uma só voz, celebrar a ordenança da ceia do Senhor. E agora, meu irmão e minha irmã, receba a doxologia, a expressão da glória do Senhor, encontramos na carta de Judas, no seu final, ora, àquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar irrepreensíveis com alegria na sua vinda, ao Deus, único salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade. Antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. E que o povo de Deus diga: Amém. 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 Deus nos abençoe, irmãos.